0: Vážení poslucháči, dnes sa v Dejavu budeme venovať hypnoze. Budem vycházať pritom z knihy Wernera Je. Meinholda, teda konkrétne kniha Veľká príručka hypnozy s podtitulom Teória a prax hypnozy a samohypnozy. Táto kniha bola vydaná v origináli roku 1980 v Nemecku No a v Slovenčine bola vydaná po tajzanej revolúcii v roku 1992. A taká zvláštna vec predslov mal povodne napísať profesor Dietrich Langen, riaditeľ kliniky a polikliniky pre psychoterapiu v Mainci, ale nečakane zomrel pri písaní mal rozpísanú vlastne tuto, ten predslov k tejto knihe a tak ho nahradil nejaký kolega Peter Kemmer pričom ten pán doktor Langen bol teda odborníkom hlavne na stupňovitú hypnozu k tomu sa dostaneme neskôr k týmto rozdeleniu Zatiaľ by som ešte predtým, než, než príkročíme k tej téme, som možno ešte povedal k nadväznosti, na minulú re, reláciu, medzi tým vyšlo nové číslo Zemavek, venované kontrole mysle, kde teda... V, v, musím uznať, že na poslednú chvíľu sa podarilo redakcii zapracovať nejaké opravy drobné v článku, čo som mal faktické. A jedna sa nepodarila v článku o Rumúnsku a Moldavsku. Takže také eratum, ale tam sa spomína, že v súčasnosti vládne tam koalícia s komunistami, čo samozrejme, ja som vychádzal zo zdroja, potom sme to už nestali opraviť, samozrejme komunisti tam pri moci nie sú, ani, ani čiastočne, práve v opozícii sú spolu so socialistami a tzv. demokrati e, s tzv. liberálmi a, li- a takíto križenci sú tam pri moci. Tvonko len ako na, na vysvetlenie. E, no a čo sa týka hypnozy, v podstate e, kľúčový, kľúčovou vecou je vlastne sugestia, e, ktorá je teda samozrejme aj mimo hypnozy sa deje neustále. Uh, takže keď budete počuť uh, uh, slovo sugestia viackrát ako slovo hypnoza tak je všetko ako má byť no ako uh, už sa ováda že teda metódy sugestie sú spojené s psychickými zmenami a možno ich nájsť všade záchadajú uh, sa vo všetkých oblastiach života uh, sú sa nachádzajú v pliví, ktorých charakter sugestívny si ani nevedomujeme, buď zo sociálneho okolia, tzv. heterogénne, alebo aj z vlastnej osobnosti, tzv. autogénne. No a môžu byť príčinou teda patogénnych poruch a tieto poruchy môžu byť opäť odstranenou pomocou sugestií. Teda správne použitá sugestia v terapii sa nazýva aj Terapia pomocou desugestie. Vlastne ide o desugestiu. A to že aj preto, pretože každá cudzia sugestia sa aj tak uskutočne pomocou vlastnej sugestie. Takisto ako aj hypnoza vlastne akákoľvek využíva autohypnozu, pretože bez autosugestie sa ani, ani sugestia nedie, čiže sugestia môže vplyvať na nás tak, že, že my potom vykonáme autosugestiu uh, na sebe. A to teda môže byť negatívna aj pozitívna. Tie negatívne treba vlastne uh, zase, zase zrušiť a nahradiť. No ďalej dr. Kemero teda konštatuje, že podobne ako aj autor, pán Meinhold, že táto liečba sa v súčasnosti používa veľmi okrajovo a že je to poluntovania hodné, pretože teda je efektívna. Vyzvihuje, že pacienti, ktorí hľadajú liečenie týmto typom, tak vystupujú zo svojej pasnej úlohy, ale treba im teda dať náhľadnúť do duševných príčin a súvislosti ochorení a potom môžu aktívne spolupracovať na svojom uzdravení. Často ľudia berú vlastne hypnozu celý ten pojem a túto oblaz ako s negatívnymi konotáciami. Ide o klasický strach jednak z toho, že čo nedôverák povedzme k tomu, že čo môže vykonať ten terapeut alebo teda iná osoba, či je to vlastne terapeut alebo... Záleží aj kto hypnotizuje a teda aké má umysly ale okrem toho teda ide aj o strach zo zmeny vlastného ja ktorý vlastne prekáža tejto terapii hypnozou pričom teda pán Kemer uvádza, že vlastne je to v podstate ide o opak o poslednenie práveho ja vlastného takže Toľko možno na úvod. A teraz poprosím Martina o prvú pesničku od Planet B, Bird Flu... opäť ešte, než budem pokračovať malú poznámku v aktálnom čísle Zemavek, Junovom ktoré je venované kontrole mysle je teda celkom dobre sú popísané veci okolo MK Ultra ale napríklad taký, taký projekt Monarch, ktorý som tiež utržkovito už sa zmenil párkrát tak je tam veľmi iba tak načrtnutý Takže v ďalšom čísle to bude troška rozvinuté. V článku v rubrike neznámy hrdinovia bude teda opísaný prípad senátora bývalého Johna de Campa, ktorý teda významne prispel k, k zverejneniu týchto záležitostí okolo, okolo projektu Monarch a, a vlastne s tým spojeným kondicionovaním a týraním vlastne detí a, a satanistickým rituálnym zneužívaním. No a teraz teda opäť k hypnoze. Tak že by som sa snažil zhypnotizovať tu predtým pesničkou, ale tak aspoň uh, rozhodne mi to príde vhodnejšie uh, ako, ako nejaké elektro vám púšťať tejto téme uh, Povedal by som na, na úvod ešte pár takých uh, celkom uh, k veci uh, citátov uh, takže samotný autor pán uh, Meinhold začína úvod tým, že uh, poukazuje na to že na, na počiatku bolo slovo a, ktoré symbolicky teda vyjadruje a je to taký most medzi myšlienkou, myšlienkou a činom a medzi myslením a konaním a teda je to to, to nazýva aj zárodkom telesného stvorenia a, teraz by som teda povedal cítat od Mesmera, ktorý je vlastne základateľom tzv. živočišného magnetizmu v podstate to boli, to boli hypnotické postupy, ktorom on používal ešte predtým, než sa teda vynašiel pojem hypnoza. Tomu sa tiež dostanem. Takže Mesmer svedal takýto pamätný výrok. Prirodzený magnetizmus je onen všetko obsahujúci zákon, podľa ktorého všetko sa nachádza v pomere vzájomného a všeobecného vplyvu. Hej, tak to je tak troška všeobecný, Uh, všeobecná veta, vyjadrenie, nadviazol uh, by sa na Pavlovom, ktorý povedal uh, uh, takúto vec. V živote neexistuje ani absolútny stav denia, ani absolútny stav spánku. Na život pozostáva z variácií parciálne, respektíve stupňových to kolisových stavov spánku a hypnozy. Takže, ako vidíme, tak Pavlov vedel svoje aj o hypnoze. Samozrejme o sugestii, už som o ňom hovoril predtým, neviem, v predkladovacom dieli v niektorom. Brainwash konkrétne. No, ďalej autor Meinhold uvádza, že do teda hypnozu odmieta pod rúškom toho, čo som už vravel, takzvaného ovplyvnenia e, slobodnej vole, tak vlastne nerozumie v podstate sugestie a neuvedomuje si, že aj tak jej stále podlieha. E, tvrdí aj, že pre porozumenie také poctivé tým hypnotickým fenoménom je potrebná konfrontácia aj s historickým a teoretickým zákulisím, aby teda boli jasnejšie aj tie ďalšie veci. No a teda uvádza, že celý výraz hypnoza vlastne pochádza z greckého teda, názov z toho procedúry, pochádza z greckého slova hypnos, čo znamená spánok, a prvýkrát opôžil škod James Braid, tento výraz. Ale v skutočnosti práve nejde o stav spánku. Je to skôr niečo, ako už povedal I.P. Pavlov. No a v podstate stave hlboké hypnozy je hypnotizovaná osoba spojená s okolím len cez hypnotiza- hypnotizátora alebo hypnotizéra. To sa hovodza hypnotizátora. Potom je to tu ďalej e, rozdelené, že hypnotizér nemusí byť vždy hypnoterapeut. E, skôr za účel medicínskych zámerov. Ja to nebudem takto presne teraz rozdelovať. E, budem používať asi výraz hypnotizér. Aj e, prípadne teda hypnoterapeut. E, a v podstate teda hlbokej hypnozy je hypnotizovaná osoba spojená z okolím len cez hypnotizera. Uh, funkcie zmyslových orgánov sú znížené a v podstate sluch je akurát nastavený na, na hlas hypnotizátora, čiže vlastne celá tá pozornosť je redukovaná na, uh, na sluchové podnety a na konkrétne sluchové podnety. Um, Čo sa týka samotného priebehu hypnozy, tak tam sa rozlišujú štádium navodenia hypnozy, potom samotné hypnozy hypnotického stavu a vyvedenia z hypnozy. Ďalej môžeme hypnozu rozdeliť na autohypnozu a heterohypnozu. Heterohypnoza je teda klasická hypnoza, navodená inou osobou. No ale teda, ako som už povedal, tak každá heterohypnoza je zároveň aj autohypnozou, pretože každá sugestia musí byť autohypnoticky pretvorená, aby mohla byť prijatá. A ako píše Meinhold, tak sugestiu možno uskutočniť len vtedy, ak pasuje ako kľúč do zámky duše hypnotizovaného a ak osloví dané osobnostné obsahy. S tým súvisí aj to, že vlastne ono sa to robí aj tak, že hypnoterapeut samozrejme v prvej fáze pacienta počúva a teda všima si, prípadne si nahráva robí si poznámky prirodzenej reči a potom sa snaží túto aj používať, teda pacientovej prirodzenej reči a tuto sa snaží používať aj pri samotnej sugestii a hypnotických príkazoch postupoch V podstate autohypnoza je samonávodený hypnoidný stav, v ktorom sa pozornosť fixuje pri zúženej a zároveň zníženej polohe domia na určitú predstavu. Môže to byť vlastne aj, aj hlas autohypnotizera, prípadne náhrady. je To sú už potom, myslím, tie zmiešané postupy. A teraz by som uviedol nejaké, nejaké ďalšie rozdelenie, vlastne sugestie, a uvedel aj nejaké príklady zo života. Takže sugestibilita je vlastne vlastná každemu aj človeku vlastne duševne zdraví v podstate tiež by mal byť sugestibilný. Deti sú však sugestibilné vo zvyšenej miere. Správajú sa skoro vždy ako dospeli v hypnoze a tie malé deti vlastne považujú rozprávky, filmy v televízii a, a tak ďalej za realitu. Čiže úplne do, v podstate e, aj, keď, aj keď sú e, samozrejme na vedomej rovni schopné e, rozoznať, že to už nie, e, že to nie je realita, tak e, podvedomé to na silnejšie vplýva samozrejme práve preto, čo som povedal. Že sú vlastne v takom e, v hypnotickom stave, zvýšenej sugestibility. No ale, ako uvádza autor, tak práve aj každý dospelý je vrcholne sugestibilný v oblastiach, ktoré som mimo jeho sveta predstav. Čiže aj tu uvádza, že na základe autority súčasných spravodajcov televízia, učebnica iné veríme na veci, ktoré sme nikdy nevideli. Tak tu by som povedal, že takým výpuklým prípadom už tá otrepaná záležitosť dvojčiek, pádu dvojčiek a, a nejakých týchto všetci sme to videli v televízii ale e, teda to ešte neznamená, že sa to stalo treba si uvedomiť, že, že e, CNN a, a podobné e, veľké kanály na tom spolupracovali už, už v marci 2000, ako informoval napríklad The Guardian, e, boli proste členovia americké armády z, vlastne z skupín psychologických operácií boli na návšteve v štúdiu. Údajne to bolo úplne nevinná no ale tak zrejme to bolo ináč. Takže to len tak pre predstavu, že čomu sme všetkému schopní uveriť na základe sugestie cez televíziu Takže, čo sa týka toho delenia tak v podstate autor rozlišuje štyri formy sugestie Prvá je neumyselne nevedome prijata sugestia tam patria všetky sugestie ktoré pochádzajú z nás bez toho, že by sme si ich ako autosugestie uvedomovali Napríklad, keď hľadáme nejaký predmet, ktorý nájdeme neskôr tam, kde sme už aj hľadali, len sme ho nevideli, tak o tom uvádza pán Mahnhold, že vlastne predstava, že by tam ten predmet nebol, a vyvolala negatívnu halucináciu, ktorá znemožnila, aby sme ho videli. Naopak, samotné silné želanie, niečo, vidieť niečo, vyvoláva pozitívnu halucináciu. A ako príklad také pozitívnej halucinácie, uvádza hubára, ktorý horlivo hľadá prvý hryb a zdá sa mu, že ho vidí v každom liste. Ale takisto uvádza potom ako prípad autosugescie tejto nevedomej, e, neumyselnej e, počtárskú chybu, keď vlastne vieme, že tam máme niekde chybu v tých počtoch, ale stále opakujeme, pri ďalšom prepočítavaní sme schopní odhaliť tak a proste potrebujeme sa postaviť ináč k tomu počítaniu, potom, potom môžeme tú chybu skôr odhaliť. Samozrejme, netýka sa to len počítania, ale to je jeden z príkladov. Ďalej uvádza, že aj silné podnety z oblasti medzimozgu, napríklad strach, hlad alebo sexuálna vášeň, dominantne vyvolajú získané alebo vrodené programy medzimozgu a majú za následok autosugestívne, selektívne konanie pri ktorom sú s ohľadom na uspokojenie podnetu iné podnety viac menej vyradené. A zase uvádza príklad diálnicová hypnoza, čiže kde, kde teda monotónnym podnetom sústredeného pozerania do diálky dochádza k hypnoidnemu prepojeniu, ktoré môže viesť až k čiastočnej amnézii. Takže tu je vlastne zároveň aj vysvetlenie, prečo nikdy nezmiznú billboardy z diálnic, pretože samozrejme, niekomu veľmi vyhovuje, aby, aby sa vodiči pozerali v stave na tieto billboardy, aby sa proste dostali hĺbšie do podvedomia a robili tam svoju robotu. Potom ďalšie príklady takéto neumyselnej, nevedome priatej sugestie sú to napríklad družové okuliare za lubencov známe, zase spôsobené hormonálne, tak každopádne je to tiež takýto príklad. Potom uvádza, že vlastne zledci majú zbystrený sluch a hmat. To je vlastne pokazuje na to, že vyradenie niektorých podnetov umožňuje silnejšiu koncentráciu na zážitkové obsahy. Takisto niektorí ľudia, keď sa chcú sústrediť na hudbu napríklad, e, tak zavrú oči, aby silnejšie prežívali ten e, hudobný zážitok. Alebo aj bosk sa uvádza. No a potom je tu ešte príklad sugestívnej ovplyvniteľnosti rastlín. Aj keď sa nepokladá teda za sugestiu. E, každopádne pán Meinhold tvrdí, že rastlinaku, ktoré sa prihovárame dobrými slovami, nebude síce rozumieť slovnému obsahu, ale azda pocíti symboliku, ktorú jej prisudzujeme. Zdá sa, že ide o určitý druh automatického telepatického prenosu archetypického základného obsahu súčasne s hovoreným slovom. Rovnako ide o ovplyvňenie spiacich, ak sa matka prihovára dieťaťu počas spánku. No toto mi pripomenulo scénku, z... neviem, kde som to čítal, ale úplne tomu verím, že takéto veci sa dejú. Bežne, hlavne u, u ľudí, ktorí e, majú sami nejaké veľké plány, ktoré dokážu realizovať a prenašajú ich na svojich potomkov, e, tak proste nejaký takýto armadný e, potentát e, takto prehováral k svojmu synovi, malému spánku, že proste v zmysle, že je dobre za, za vlast položiť aj život, že to je najvyššia obed, čo môže... E, proste dokázať a podobne. Um, no a autor ešte teda uvádza, že sugestia hrá úlohu nielen vo výchove jedinca, ale aj celých národov dominantnú úlohu. A že pomocou sugestie v úvodzovkách uh, dedia, deti od svojich rodičov, nielen čas ich charakterových obsahov a zvláštnosti telesnej stavby ale aj dispozície k ochoreniam. Že teda nejde bezpodmienečne o telesnú dedičnosť danej dispozície, ale aj z časti o podvedomé autosugestívne naučenie sa, kde si proste už dieťa osvoje patogené vzory správania sa osoby, s ktorou sa identifikuje. Uh, Teraz troška odskočím, ale ďalej, neviem, sa k tomu dostanem potom, ďalej v knižke uvádza uh, autora aj fakt, že uh, pôrod, napríklad oddelenie uh, matky od dieťaťa bezprostredne po pôrode je uh, a v, a v rámci šelijakých tých akože, vedeckých procedúr uh, u, učovania, proste merania, ja neviem, parametrov toho dieťaťa, uh, že, že to je vlastne Nesprávne a že by to kľudne aj chvíľku počkalo a že by proste pre jednoducho pre, ten, pre to dieťa, ktoré práve prišlo na svet, je veľmi dôležité byť, nachádzať sa v blízkosti matky práve z dôvodu tých, že, že ide veľmi prvé podnety, ktoré sa veľmi hlboko ukladajú. No a že napríklad sa zistilo aj pri. Kuratí, že dokonca je to tak zariadené že v podstate sa orientuje na prvý pohybujúci sa bod po, po svojom naradení a, a k nemu vlastne prilipne čiže ono to není tak, že to musí byť jeho matka ale môže to byť kľudne aj, aj nejaká pohybujúca sa škatula alebo teda človek ktorému neskôr dokonca môže aj dvoriť že aj takéto správanie bolo zaregistrované pri pokusoch s, s, so sliepkami alebo s kuriatkami. Takže to tak som odbočil trocha, ale um, zase, čo sa týka tej dedičnosti a prenosu, uh, tak toto tiež súvisí s tým, že jednoducho v tom stave po narodení uh, a v stave detstva, ako som už povedal, tak deti sú zvýšene sugestibilné. No potom, ako taký príklad z histórie, uvádza sugestívne dedené zábrany a proste osvojené Proste nejaké sugestie, ktoré mu ľudia veria aj, aj staročia. Napríklad prenasledovanie bosoriek radi do tejto kategórie. Um, a tak ďalej. Napríklad uh, hypochondrii. Uh, takisto hej, prečítajú si knihu a nejakej, čo sa venuje nejakým, nejakej, nejakému vyšetrovaniu chorôb a že trpí na všetky skoro možné choroby alebo takisto, keď niekomu niekto povie, že zle vyzerá nemusí to mysleť vôbec ako zlom ale jednoducho môže to spôsobiť nejaké, nejakú negatívnu autosugestiu Žiaľ, tomuto nerozumejú ani lekári týmto veciam často, ani psychiatri, čo je vyslovene e, ako tragédia, lebo negatívna sugestia od terapeuta môže byť ešte, ešte silnejšia ako od normálna človeka, keď je lekár vlastne autorita e, v oblasti zdravia. Takže keď povie pacientovi, že v živote sa nezbaví svojho symptomu, e, tak môže to viesť dokonca k tomu, že pacient sa na tento symptóm upne, alebo by zomrel. Proste keby symptóm vymizol. Toto tomu tá sugestia našepkáva. Čiže... Toto napríklad možno videte pri predpisovaní liekov. všeobecne v psychiatrii napríklad tiež sa objaví niekomu psychoza, tak aj po odloznení... Často sa predpisujú tieto lieky až do konca života. A takisto negatívna prognóza oznamená pacientovi, ktorý má napríklad nejak, nejaké, nejakú ťažkú rakovinu alebo niečo podobné. E, takisto nerobí dobre. E, takže mali by na toto myslieť Takisto uh, lekári. Dal by som teraz uh, zase teda ďalší song, nech stále nerozprávam, od Kick Bong Live on a Dream 2. čo som hovoril predtým, teda k príkladom neumyslenia a nevedomej prijatej sugestie, môžeme zaradiť aj takzvaný efekt placebo, aj nocebo, teda samozrejme aj, aj sugestia voľby terapeuta, hej, vlastne je taká, keď nám nejakého terapeuta niekto odporúči s tak už tam je nejaká sugestia, že Vlastne odporúčal preto, lebo asi tá liečba bola úspešná, alebo teda čiastočne či úspešná, sa došlo k nejakému zlepšeniu stavu. Takisto ale pôsobia aj akademické tituly, doktor a podobne, prípadne aj liečiteľ, aj výraz liečiteľ, keď niekto používa. Takisto aj, aj biely plášť môže niekoho vyvolávať sugestiu odbornosti. A teda, čo som už hovoril, placebo a nosebo, to je takzvaný, to je vlastne sa týka pôsobenia liekov, ktoré vlastne sa ukazuje, že teda placebo efekt vedie k tomu, že dotyčný môže dostať úplne neaktívnu látku ale uh, myslí si, že dostal uh, nejaký liek a teda uh, jeho organizmus uh, to reaguje, ako keby dostal naozaj ten liek a nocebo zase je opačný uh, ja keď vlastne neverím v účinnosť lieku a, a tak vlastne sa javí neučinný. Hmm. Niektorí badatelia uvádzajú aj uh, teda zastávajú teóriu, že aj že jedy človecne môžu účinkovať prostredníctvom sugestívnych síl, dokonca len prostredníctvom sugestie, ako Schenk napríklad, doktor. A že nevedomý príjem jedu sa môže stať účinným, pretože postihnutý organizmus má prístup cez kolektívne podvedomie ku kľúču účinkov všetkých látok. vzniká aj diskusia o tom, že do akej miery podlehajú sugestií aj fenomény starnutia, pretože takisto sa tam vyskytujú starecko-konformné vzory, tzv. správania, sú naučené. Proste máme nejakú predstavu o tom, ako starí ľudia a jednak aj ako sa na tom zdravotne a tak ďalej takže toto vlastne, tieto veci vysvetľujú aj takzvaný keď mladá žena rozíbe starca keď vlastne preniesie svoju mladosť a s tým spojené spôsoby správania a zdá sa že, že ako omladila toho staršieho muža že ako by ožil Viacej, tak tam ide vlastne tiež o takýto prípad e, autosugestie príjemnej predpokladám. No potom ďalšou e, takou kategóriou sú tiež teda nevedome prijaté sugestie, ale úmyselné. Kde e, ten, kto sugeruje, tzv. sugestor, vie, že ide o sugestiu. Ciele sú rôzne v tomto prípade môže ísť o to dosiahnuť malú osobnú prednosť až po sugestívne ovplyvnenie a ovládanie celých mas. ktoré vyplýva teda z auto alebo heterosugestívnej viery, že tá masa môže získať buď, buď osobnú, ako každý jednotlivec alebo kolektívnu prednosť. A teda e, uvádza sa, sa tu ako príklad metódy církvy, e, svetských štátnikov a reklamy, kde nájdeme skoro všetky bežné metódy navodzovania k hypnotickému prepnutiu alebo preladeniu, systematicky vypracované a názovo podfarbené. V knihe je priložená aj tabulka týchto e, technik hypnozy a spôsobov navodenia a pritom sú Vlastne uvedené príklady, ktoré používa církev, štát a reklama. Tak uvediem niektoré príklady. Napríklad odstupňovanie autority ako technika. Tak církev sa vyhráža, používa vyhrážanie väčšnými trestami. Štát teda sa tiež vyhráža nejakými mocenskými nátlakmi, aj, proste, aj trestami smrti prípadne alebo nejakého postihu prostriedky reklamy tam vlastne sa tvorí dobra, dobrá povesť firmy potom ďalšia technika čo sa využíva utvorenie vzťahu my tak církev využíva väzbu na duchovného komunity respektíve guru a jeho neustále sledovanie, štát, väzbu na vojenského predstaveného, respektíve stranického funkcionára a jeho dohľad, a reklama identifikáciu s postavou idolu. Ďalej, čo sa týka odborania vzorov, správania medzimozgu, tak církev užíva strach, seba záchovu rovnako ako štát a reklama väzbu na symboly sexuality, čo sa týka verbálnych sugestií, církev požíva kázne, modlitby, osobné rozhovory, literatúru a aj ovplynovanie svojimi médiami. E, štát požíva vojenský drill, kde sa využíva hypnoza zlaku, laku, vyvolaná revom. Ďalej rozkazy, volebná propaganda, tiež ovplynovanie médiami. A reklama využíva sugestívne slogany, letáky, znielky piesne e, fixovanie církev využíva neustalý pohľad na symboly viery alebo magické postavy ako obrazy svetých e, štát využíva pohľad na, na stranická iné symboly, zástavy, odznaky a tak ďalej e, reklama nápadné balenie reklamné plagáty svetelná reklama a tak ďalej, billboardy, čo som už hovoril pri dialnici. Fascinácia, čo je vlastne, ono sa to v podstate rozdeluje tak veľmi jemne. Fixácia sa priamo pri hypnoze nazýva, keď keď je fixovaný pohľad hypnotizovaného na na prst hypnotizera a fascinácia, keď sa ma pozerať do oka Uh, takže tuto je to v prípade fascinácie uh, v cirkvi pozeranie sa do očí pri osobnom pozrave a rozľúčke alebo pomši uh, štát využíval pozeranie sa do očí pri hláseniach predstaveným a, po- a pozeranie do, te- do televízie takisto ako reklama hej no, proste putavé vizuálne uh, stvárnenie často spo- sporovedete slečny potom akustické postupy ja to nebudem celé čítať, ale tak pre predstavu ešte pár prečítam cirkev využíva organovú hudbu a spevy štát využíva zvuk bubnov v bitke, ale aj hudbu pri stranických akciách reklama využíva zvučky čo sa týka telepatických postupov, tak cirkvi a štát využívajú možný prenos sugestie na masy, takisto aj reklama v tomto prípade Skupinová hypnoza môže nastať v kostole, na púťach, pri procesiách, ale aj na stranických zhromaždeniach a volebných akciách, a... ale aj pri reklamných akciách vo veľkých obchodných domoch. A čo sa týka vyradenia cudzích vplyvov, tam slúžia kostoly, pútnické miesta, ticha modlitebňa, ale aj kasárne, úrady a boiska a obchody a predajne. Ďalej ešte možno čo sa týka ablačnej hypnozy a pozhypnotických účinných sugestí církev požíva kondicionovanie na kľúčové podnety ako symboly ale aj miesta ako spovednica a časy sviatkov církevných a činnosti ako skladanie rúk modlitbám. Štát kondiciuje na kľúčové podnety ako symboly ale aj miesta ako úrady a štátne sviatky a činnosti ako napríklad vojenský pozdrav. Reklama využíva symbolové kondicionovanie, kondicionovanie na v symboli firiem a už spomínané zvučky. Asi toľko pre predstavu, čo sa týka teda úmyselnej sugestie, ale nevedomo priatej. Pričom najúčinnejšia je sugestia, ktorá sa a dôrazne opakuje a je uspo- sobená primitívnou vzdáľnou logikou pre hypnotický stav adresáta. Čiže toto tiež môžeme vidieť napríklad aj v reklame, aj v propagande. Proste reklame sa tiež opakujú, až, až, až sa nám zdá, že príliš. Ale proste tam hľadajú toho... Proste potrebujú sa dostať do, do podvedomia. A jednoducho to funguje, keď sa sugestia opakuje... Takisto hudobné posvarbenie pri nákupoch sem patrí a väzba konkrétneho produktu na automatické volanie vzorov správania sa mezimozgu. Tam sa využíva najmä sexuálny put, O to tom som tiež hovoril aj minule. Sexuálne symboly vizuálne sa zakomponovávajú do teda, vizuálov reklamných. No ale teda aj Celkovo veľká časť výchovy je vlastne úmyselná, nevedome prijata sugestia. A takisto sa to využíva pri partnerských vzťahoch, keď teda niekto chce prikútať na seba partnera sugerovaním nejakých povodných vlastností svojich. Takže to, to boli ako... Dve z tých štyroch druhov sugestií, obidve boli teda nevedome prijaté, ale v prvom prípade neumyselné, v druhom boli umyselné, umyselne nevysielané. Potom máme aj neumyselné, vedome prijaté sugestie. Tu je jeden príklad za všetky uvediem, keď e, napríklad sa stalo údajne zokumentovaný prípad, aj keď žiadne podrobnosti väčšie tu nie sú. E, istý, Lekár pri vizite prešiel popri posteli nevylečiteľné chorého v uvodzovkách pacienta a úplne a Iba ukázal prstom na dotyčného a, a s prevádzajúcim lekárom povedal po latinsky moribundus, čo znamená zasvetení smrti, ale tento chorý tomu nerozumel a vysvetľoval si to ako, ako priaznivé a to aj to, že sa mu teda nejad nevenovala pozornosť a spontáne sa uzdravil. Tuto autor Meinhold uvádza, že podľa jeho mienky sú hystericky štrukturované osobnosti obzvlášť predestinované sugestívne príjmať a vykladať rôzne vplyvy ako sugestie, ktoré však ako také neboli mienené. Čiže historické osoby všeličo berú ako, ako vedomú sugestiu, aj keď, aj keď o takú nemuselo ísť. No a potom ďalšou kategóriou je teda umyselné, ved, vedome prijaté sugestie, v podstate patrí vedomá autohypnoza. Teda keď sugestor a príjemca sugestie je tá istá osoba, O takéto umyselné, vedome prijaté sugestie ide aj pri hypnozách na vystúpeniach pred divákmi, ale teda v prípade, že hypnotizovaný je dostatečne informovaný o podstate hypnozy. Teraz by som pár vecí povedal z histórie, ale nechcem sa ani príliš zdržovať. Takže v podstate v roku 1775 Franz Anton Mesmer, nemecký lekár, vypracoval 27 test o zvieracom magnetizme, takzvanom Magnetismus animalis. Vyjadril sa k tomu v zmysle, že prirodzený magnetizmus je onem všetko zahrnúci zákon, podľa ktorého všetko, čo tu je, sa nachádza v pomerne závnoho všeobecného vplyvu. Tento vplyv pôsobí prostredníctvom vstupujúcich a vysok- vychádzajúcich prúdov jemného prílivu žiarenie vlny na tvorke a potom pokračuje a potom tvrdí, skutočné sprostredkovanie sa uskutočne priamým alebo nepriamým dotykom s magnetizovaným telesom, a to obyčajným pohybom ruky, rôznymi médiami i samotnými pohľadmi postačí i samotná vôľa. No k tomuto, ešte teda neskôr sa uvádza, že jednoznačne už profesor Vásiliev, o ktorom som už hovoril v súvislosti aj so sovietským psychotronickým výskumom tak takže tento aj iný vedci teda potvrdili, že existuje aj telepatické návodenie hypnozy, že je možné aj na veľkú vzdialenosť a že dokonca vlastne dotyčná, dotyčný hypnotizer a nemusí vedieť kde sa nachádza hypnotizovaný jedinec, ani v akej vzdialenosti ale rozhodne pomáha osobne, keď ho osobne pozná Um, ešte k tomu mesmerovi tvrdil, že magnetizovanie nie je vlastne nič iné ako sprostredkované alebo bezprostredné odovzdanie tonického pohybu uh, jedného prílivu, ktorým je nasiahnutá nervová bunka. Tonický pohyb preniká všetkými časťami tela, oživuje jeho nervy a uvádza ich neustále do sviežeho pohybu. Pričinou všetkých ochorenie je viaznutie cirkulácie magnetizmu v jednej časti. No Neskôr Mesmer, aby čo najracionálnejšie využil svoje liečivé sily vývočičného magnetizmu, aby využil v úvodzokách psychickú nákazu pri skupinovom zážitku, tak uh, magnetizoval tzv. nádrž, baket, uh, ktorou mohlo byť umývadlo, jazero, strom a potom vlastne prostredníctvom iných predmetov spojil s pacientom. Napríklad strom, uh, Magnetizujeme strom, pričom nepatrne z diaľnosti vysretými rukami, uh, takže scha- že začíname od vrcholu schádzame dolu po vetvách, v úmysle zápali strom magnetizmom od hora dole. Potom len pripevníme povraz, aby sme ho mohli použiť ako nádrž pre pacientov, ktorí sedia okolo toho spoločného ohniska s tvarou obratenou k nemu. No, magnetické ťahy uskutočňoval vždy z hora nadol, takže ľavou rukou magnetizera išiel ponad pravú polovicu tela pacienta a opačne. Používal aj muzikoterapiu, mesmer. Ehm. A ako možno vyčítať aj z listu Mozartovho otca, tak hral výtruozne na sklenej harmonike, ktorú používal za týmto účelom e, údajne melancholické dute k ťažkej trúchlivosti vábiacé tóny sa premiešavali s výkrikmi a somný pacientov sediacich okolo nádrže. A teda e, doktor Meinhold uvádza, že možno hudbu sklenenej harmoniky hodnotiť ako akustický úvod pre somnambulné prepnutie. Ale nie je to veľmi vhodné ako bežné zvuky používať pri hypnoze, takisto ako bežné ligotové predmety, aby sa potom aj spontánne nespustila hypnoza, napríklad pri pohľade na ligotové predmety alebo zo zrkadla, alebo pri započutí nejakých bežných zvukov. Každopádne je zaujímavé, že e, teda, sa o tomto písalo v, Mozartov, v liste mozartovho oca. Ako vieme, e, Mozart aj s otcom boli Slobodomorári a poznali teda, samozrejme aj samotného Mesmera. E, potom e, Slobodomorári kontaktovali, čo je, je dokázaná vec, a, a teda snažili sa priznať podstatu toho živočišho magnetizmu. Samozrejme, to chceli využiť vo svoj prospech. Uh, to, aby som uh, to ne, neprehnal, tak uh, je teda známe, že mocar, boli aj spojení s iluminátmi, ale nie je teda jasné, že či vedeli, že ide o iluminátov, pretože samozrejme títo ľudia uh, sa schovávali aj v, v normálnych ložách uh, bežných, všade mali svojich ľudí, takže tieto veci sú zatiaľ nie sú potvrdené. Uh. Čo sa týka e, potom ďalších badateľov, tak e, v novšej dobe e, nadviazal na mesmerovú teóriu Heinrich Bick, ktorý vychádzal zo skutočnosti, že ľudské bunky vykazujú napätie od 70 do 90 mV. a e, podľa neho sa uskutočne hypotická sugestia, ak je hypnotizer schopný naladiť svoju frekvenciu intuitívne na frekvenciu príjemcu. No a týmito vlnami, respektíve ich prítomnosť alebo absenciu odhody týchto vln od dvoch ľudí vysvetľuje big aj sympatiu a antipatiu medzi ľuďmi. Takisto bežne ľudia, zdravý človek, cíti, ako na ňo niekto dlhšie pozera aj zo zadu. Čiže keď je to úplne prirodzené správanie inštinktívne a aj neprirodzené keď niekto na to nereaguje potom pri pokusoch novších šved Al Ruc že ľudská ruka má vyžerovanie schopné pôsobiť cez teplnoizolačnú clonu na nervy živých organizmov. Pritom sa vyvolali prostredníctvom nasmerovania ruky hypnotizéra na určité nervové body na ramenách, anatomicko-fyziologické reflexy, pričom táto podstata týchto reflexov nebola známa ani hypnotizerovi, ani pokusným osobám. Potom ďalej teória sugestie, ktorú založil okolo roku 1814 Brandis a ABD de Faria. Ďalej ju rozvinul James Braid objavom prvokou autosugestie okolo roku 1843. Anto Braid, ktorý vlastne vytviel ten pojem hypnoza, bol chirurg a používal hypnozu na znecitlivenie. Dovtedy teda pacientov, ktorých bolo treba operovať, zväčša narkotizovali alkoholom a následným nárazom hlavy ozem. zem. Takže toto bol troška pokrok. Ale, ale potom sa vlastne prestala uh, hypnoza na znecitlivenie, keď sa zaviedol masovo chloroform do anestézie, čo je asi od, no, od polovice 19. storočia. A opäť vidíme, že upadnutie do zabudnutia nejakých vedeckých poznatkov na, na dlhých 20 rokov sa s hypnozou nedialo nič. No a potom vlastne paríský profesor Charcot vystupoval verejne proti hypnoze, tvrdil, že hypnoza je experimentálne voľaná duševná choroba, a, teda, a že nemá žiadne terapeutické využitie a na to vlastne zase protiteza Barnheima vlastne ten, ten tvrdil, že každý človek, zdravý človek je hypnotizovateľný experimentovalo sa okrem ľudské hypnozy s človekom teda aj so zvieracími hypnozami a, väčšinou teda išlo o zmeravenie, ktoré sa dnes nepokladá ani za sugestiu, ani za hypnozu. E, takisto boli zistené isté hypnotické body, e, alebo teda dráhy možno. E, boli experimentálne potvrdené u, u zvierat a neviem teraz, či je u človeka, ale má to logiku. E, ešte k hypnoze vyvolanej lakom, že sa občas zdá, že na tomto zjave sa zúčastňuje výrazne vzor správania sa malého mozgu. Čo sa týka 20. storočia, tak Baron Schrenk Nocing experimentoval na začiatku storočia so hypnotizovanými médiami a došiel údajne aj až k materializačným fenoménom potom doktor Vasiliev, to som spomínal v telepatické hypnozy a v roku 1932 ešte istý Šulc predložil autogenný tréning, ktorý sa teda rozšíril na to po celom svete a Krečmer vyvinul okolo roku 1946 a po vojne aktívnu hypnozu teda spojil auto- a heterohypnotické postupy na terapeutické účely, ako som už spomínal, tak doktor Langen potom rozvinul a zdokonalil túto metódu. No a ako uvádza doktor Meinhold, je zvláštne, že Sigmund Freud venoval hypnoze len tak krátky čas, ale je známe, že niektoré pokusy dopadli negatívne a pre svoju psychoanalýzu považoval isté hypnoidné prednutie. E, slabé e, za, za dostatočné a v podstate preto aj požal ten psychoterapeutický gauč na uvolnenie sa. Ďalej e, potom na to nadvezuje ešte e, metóda biofeedbacku spätnej väzby, ktorá pochádza z USA a vychádza z teórie, že každá uskutočnená predpoveď má priaznej účinok na realizujúcoj nasledujúcej alebo ju dokonca samočinne spôsobuje. Väčšinou sa, sa prstovými elektrodami počas hypnozí pritom merajú biologické zmeny telesné hypnotizovaného a ako feedback sa ohlasuje ich realizácia. A hypnotizovaný môže kontrolovať z nich zmien na základe výkivov ručičky, a tým sa pripraví pôda pre istý predpoklad budúcej predpovede v zmysle, že úspech vedie k úspechu. Ešte by som pred ďalšou pesničkou uvedol jednu poznámku Jogina. Jogin menom Rama Čaraka uvedol, že mezmerizmus a hypnotizmus sa podobá kúpelu hypnotizovaného vlne myšlienkových foriem. ktorá sa vyvoláva a udržiava konštantným prítokom prány, ktorý sa tu označia ako mesmerovské fluidum. A môžeme si teda pustiť ephemeral mist The Secret Fountain. Ešte by som povedal, že predtým v piesni nám hovoril Salvador Dali, keby ste sa čo popatril ten sugestívny hlas Tak to boli Ephemeral Mists a The Sacred Fountain. Môžem pokračovať autogénnym tréningom, ktorý teda zaviedol Schulz v roku 1932. Predtým už existovali autosugestívne metódy a progresívna relaxácia Jacobsona, o ktorej sa, vlastne, sa dozvedel až po vydaní svojej knihy. Tento Schultz z názvu, ktorý vyplývá je pochádzajúci zo seba samého, tréning je uskutočnenie cvičenia, čiže autosugestívne navodený stav. Autogénne dávané sugestie o uvoľnení a ťaži svalov posobia na celý organizmus a spôsobujú hypnoidné prepnutie celkového nervového systému. Svojimi výsledkami to potvrdil aj Magnus, že teda tónus z jednej svalovej skupiny ovplyvní zákonite tónu z inej skupiny. Čiže napríklad uvolnenie očí sa potom prenáša aj na uvolnenie celého organizmu. Cvičenia autogénneho tréningu pripomínajú v mnohom iné meditatívne postupy. Deli sa tento tréning na cvičenia dolného stupňa a horného stupňa. Dolnostupňové cvičenia sa používajú skoro vždy pri lekárskych indikáciách. Vládza o to, že cvičenia horného stupňa v podstate prinašajú podobné výsledky ako orientálne meditatívne formy. V hornom stupni sa využíva trénované videnie farieb v ich symbolickosti. Odkazuje v tejto súvislosti na mystické dojmy farieb stredovekého filozofa Jakoba Boma. Uvádza, že nie je pravda, že by sa heterosugescie mohli uskutočniť len vtedy, keby svojim obsahom neboli v rozpore s etickým vedomím hypnotizovaného a že šikovnému hypnotizerovi sa iste podarí prebudiť adekvátnym, opatrným a plánovitým postupom na prispôsobiť zámok hypnotizovanej duše ku kľúču svojej sugestie. Hmm. Ďalej ešte by som tu uviedol k mimovolnej hypnoze ako špiritisticko-okultistickej hypotéze. Zastancové tejto hypotézy vychádzajú z toho, že iné bytosti, či sú to duchovia mŕtvych alebo nenarodené, či iné duše a bytosti, alebo živí v telepatickom spojení, môžu komunikovať s ľuďmi, ak teda vzniknú vhodné podmienky. Príklady sú známe zo svetových vojen. Ja som tiež už uvádzal ten prípad jednej seansy v 43. myslím, to bolo. Potom dotyčnú pani na základe toho uväznili ako čarodenicu na základe nezrušeného zákonu sredovekého. Takže okrem toho boli aj iné prípady, samozrejme, Slávny a overený prípad, ktorý uvádza dr. Meinhold je prípad Swedenborga, ktorý na svojom statku vzdialenom asi 100 km od Štokholmu halucinačne zažil do úplných podrobností požiar v Štokholme, čo hneď oznámil okoliu aj správcovi okrsku. A odvádne neskôr prišla správa o požiari, ktorá potvrdila jeho opis vo všetkých podrobnostiach. tak teraz by som možno prešiel troška do oblasti mimo, mimo medicínskeho použitia hypnozy rôznych druhov čo by som povedzme hypnozov jarmokoch a cirkusoch používanou a v podstate to autorúvať za že tiež svoj hypnotizér vo svojom publiku vyhľadá najhodnejšie pokusné osoby. A celko to publikum je možno považovať za relatívne sugestibilné, pretože už to, že tam priši na to predstavenie, prezradza, že majú záujem o tieto fenomény. A teda fascináciou spojenou s verbálnou sugestiou uvádza tieto osoby do hypnozie a udeluje rôzne teda príkazy, pričom muži sa správajú v osledku tých sugestií ako dievčatá a naopak e, osoby sa dostanú do úlohy spevákov, e, námesáčnikov, e, aj sa objavuje, hovoria teda neznámymi jazykmi, upadajú do kataleptického stuhnutia, Toto, vlastne, týmto sa ohoruje publikum. E, Dostajú do sa do senostal, kedy hypnotizovaný Stuhnutý, vysretý leží na dvoch stoličkach, kde sa dotýka len hlavou a nohami a vydrží tejto polohe bez javnej námahy, aj keď sa aj niekto posadí napríklad na brucho. Takisto s požitkom napríklad je hypnotizovaný citron, keď mu súbieruje sa, že, že išlo o jablko alebo proste iné prevrátené zmyslové podnety, napríklad smrát považujú za vôňu a podobne. E, dokonca preberajú úlohu zvierat, e, môžu sa správať ako opice e, alebo, alebo niečo podobné. Alebo do, môžem dokonca byť su, sugerované, že sú len neživý predmet, ako koberec napríklad. E, môžu závnuť vlastné meno, písmena alebo aj schopnosť počítať čo trvá až do zrušenia sugestie. Ale teda, že keby sme napríklad hypnotizovanému, teda niekomu zhypnotizovali, že je stolom, tak keby sme mu teda začali piliť nohu, tak by asi vypadol z roli. Bol uskutočnený napríklad pokus Napríklad teda ešte môže byť udelená sugestia, že niekde sa nachádza neviditeľný nábytok a tento hypnotizovaný ho bude obchádzať, ako keby tam naozaj bol, alebo sa dokonca aj ako udrie do neexistujúceho stola. A teda, že pri týchto sugestívne volaných pocitoch dochádza k disociáciám, bolo dokázané následným pokusom, že na čiernu škatlu napísali vetu tak že niektoré slova boli červenými, nezelenými písmenami. A teda pokusná osoba ich predtým nečítala a dostala sugestiu, že je na ľavé oko slepá a nie je schopná niečo vidieť, ak sa jej zakrie práve oko. A potom jej dali okuliare, kde bolo ľavé sklo prikryté červeným filtrom a práve zeleným filtrom. A keď sme potom ukázali popísanú tabulu, bola schopná vnímať. Bola by schopná vnímať pri skutočnej slepote len písmena pravým okom pozerajúcem cez zelený filter čo je zelené v písmena ale hypnotizovaný bez námahy prečítať celú vetu aj keď teda červené písmena sú čitateľné nad hlavým okom ktoré sa sugerovalo mu, že je slepe čiže vlastne takto zhypnotizovaný môže vidieť aj slepým okom, keď nevie o tom, že, že ním vidí Ďalej, čo sa týka kriminalistických hypnoz, tak tam sa vie, že hypnotizovaní môžu spáchať zločin. Aj na nich môže byť spáchaný zločin. Väčšinou teda ide o vlastnícké a sexuálne delikty. A my hold uvádza, že Dôsledky sugestií, ktoré na nás neustále dopadajú, sa zdá mnohým štátne sankcionovaná masová vražda miliónov ľudí v nezmyselných vojnách síce ako strašná, ale nevyhnutná a je skutočne dôsledkom zločinných sugestívnych vplyvov. A ako príklad uvádza aj samovraždu sekty v Dvajane, kde teda nie som presvedčený, že všetci všetkých tých devestov niečo ľudí zomrlo dobrovoľne. Myslím, že niektorým, ktorí nechceli dobrovoľne tam aj pomohli, Ďalej tu uvádza autor, že prostredníctvom Eby hypnotickej sugestie môže byť spáchaním zločinu poverená tretia osoba a prikazovateľ ako skutočný páchateľ ostáva neznámy a bez trestu. Čo síce nevedel v priamej súvislosti s tou samovraždou sekty v Gajane, ale je to úplne kľudne možné, však sa špekuluje, že to myšlo tiež experiment o experimente CIA, ohľadom kontroly mysle. teda že za dotyčným uh, vodcom sekty teda ešte bola táto organizácia uh, takéto uh, hypnoza- a takéto úmysly. Hypnoza by sa mohla používať na objasňovanie trestných činov, ale uh, hypnotizovaný by si mohol lepšie spomenúť na detaily zločinu. Uh, než v delom stave, čím by uľahčil pátranie po páchateľovi. A dokonca zločiny, ktoré v dôsledku tých ebhypnotických sugestí e, spáchali hypnotizovaní pri plnení príkazu, možno objasniť výlučne len opätovnou analytickou hypnozou, e, kde sa preruší tá eventuálna ebhypnotická amnézia, No Len problém je, že vo, vo všetkých tzv. kultúrne vyspelých krajinách je výslovne použitie hypnozy pri objasnení trestných činov zakázané. Páchateľ nesmie byť hypnotizovaný ani pri eventuálnej ochote. Je možné teda, že pri zneužití hypnotického vypitovania by mohli vzniknúť falšované spomienky. Je možné, že toto hralo úlohu tiež aj pri procesoch s bosorkami. No napriek tomu, že teda je zakázané použiť pri objasňovaní, tak uh, niekedy sa sugestia uh, pri svedeckých výpovediach sa využíva. Často, že sa používa u svetkov, aby si spomenuli napríklad na číslo auta a podobne. Ale ako uvádza autor, tieto údaje takto získané treba hodnotiť zdržanlivo, pretože môže ísť aj o sugestívne pseudospomienky. Početné experimenty ukazujú na to, že hypnotizované možno podnetiť aj k úsutočeniu príkazov, ktoré sa priečia charakteru. Tu sa uvádza nami projekt Artichoke CIA. Tieto veci, detaily vyšli najavo až teda koncom 70. rokov. To, čo som už tiež v nejakom predchádzajúcej časti, hypnotický príkaz nejakej sekretárke, aby zastrelila kolegu, čo bez váhania urobila údajne tam teda, ale boli na slepe náboje. Uh, Meinhold uvádza, že ovplyvniteľnosť pácha trestné činy je vypnoze pravdepodobnejšia, pretože charakter je len akási blana, tenká vrstva, ktorá ovopína obrovskú oblasť otvorených možností. Uh, Presitnosť tejto blany možno na želaných miestach sugestívnymi vpichmi ihly v rozšíriť, aby sme želaný a už existentný obsah nechali preniknúť na povrch. Uvádza tiež štátne autoritatívno sugestívne nominovanie iných ľudí za nepriateľov, ktoré úplne stačí, aby, aby bolo možné vyvolať aj najstrašnejšie masové vraždy. No toto kondicionovanie vidíme aj my samozrejme napríklad v redakcii, aj toto kolegovia zo Slobodného vysielača, že sme šeli ako nalepkovaní nepriatelia štátu a neviem čo. A to aj bez rock tyčí. No, Mahnhold uvádza, že teda na to, aby niekto zavražil, by sotva stačilo sugerovať iba chuť vraždiť, ale že ako logické zvolnenie tejto sugestie musí byť vyslovená, vyslovené, kto je nepriateľ, aby sme mohli, aby sa mohol vlastne otvoriť ten komplex usmrtenia, Teda na nepriateľa treba usmrtiť. Um, Ďalší taký aspekt je, že hypnotizovaní sa podľa trestného práva pokladajú za plne zodpovedných. No a, a že zároveň je nemôžno predpokladať existenciu pevného etického charakteru. Čo, čo už teda bolo spomenuté, že charakter je len tenká vrstva, ktorá sa dá teda prepichnúť a, a rozšíriť e, v pichmi ihly v odzovke. No a teda, že trestnoprávna zodpovednosť by teda musela zahrňať schopnosť polahlivo vedieť rozlišovať sugestívne vplyvy od vlastného chcenia. E, strašné činy sa spáchali v štátnych sugestií rozkazu teda ide o zločinné správanie sa celých skupín alebo individuí, ktoré sú týmito skupinami štáte podporované. Podraďujú sa týmto sugestiám rozkazu, zákona a morálky štátu. A na základe sugestívnych vplyvov, ktorým podliehajú pod vplyvom vrchnosti a ich okolia, jednotliví príslušníci týchto skupín, schopní uvedomiť si svojho konania a menšina, ktoré sa tu to napriek tomu podarí, nemá možnosť účinne sa postaviť proti mase viazanej na sugestie, preto väčšinou z dôvodov sebeobrany zaviajú s vlkmi. Tak ja by som uvedol, že ďalšou príčinou môže byť aj obyčajná zbabelosť dotyčných. Je to jednoducho pohodlnejšie viesť sa s prúdom. A potom sa tu uvádza aj fenomén dvojakého metra samozrejme v dôsledku príslušnosti k neprateľskej skupine. Samozrejme sa s nimi jedná inak, ako keby boli tzv. bezúhonní občania. Takisto sugestívny účinok napríklad Tretie ríše. A teraz sa tu uvádza, že vlastne dnes mnohí pozerajú, aj bývali priami účastníci nechápavo na to, že ako sa to mohlo vtedy diať všetky tie veci ale jednoducho tam myšlo tiež o nejakú masovú sugestiu ďalšou takou oblasťou, aj súvisiacou v podstate cestu tretiu ríšu je hypnoza v parapsychológie a okultizme Tu sa uvádza, že teda ješitnosť mnohých vedcov vyvoláva v najširších kruhoch sugestívne vplyvy. Preto uh, aj dnes, kde kto uh, kdo sa zaoberá parapsychologickými fenomenmi, je prinútený už v začiatku svojich publikácií viesť osprdelnujúce a obrané reči, pretože teda verejnosť je nastavená uh, na to, že, že, že ide o nejaké podvody a ako celkovo vedecký pohľad je nastavený tak, to uvádza, že aprioristický odpor voči novým javom je stará dedičná chyba vedy. Skutočná veda pracuje však prísne vedecky tam, kde môže, avšak na hranicách neprestáva bádať a skúmať. A že nám je, e, k najnovším poznatkom vo fyzike a biológii a najnovším výsledkom výstup, výskumu parapsychológie, v čom spomína pána Rízla a jeho výskum, Čech, neexistuje dodnes nejaká teória parapsychologických fenomenov. Príliš sa liší hypotetická psi-energia od známych fóriem energie. Mohli by sme dokonca predpokladať, že pri týchto fenoménoch ide o mimozmyslové vnímanie, teda o telepatiu a jasnovidectvo, o priame informácie, ktoré pre svoje sprostredkova nepotrebujú zmyslové orgány, ale používať ich iba pri chápaní vo vnútri sveta predstav, ktorý je utváraný zmyslami. Pre Preúskutočenie psí fenomenov môžeme predpokladať jednu z troch príčin alebo ich kombináciu. Poprvé, že ide o praskúsenosť alebo prapríčinu, takzvanú bomba, ktorú sme zdedili už z prvých prekonaných stupňov evolučného vývoja. Kam rátal aj najmenšie stavebné kamene matérie. Alebo ide o zvyšky bývalej inštinktnej schopnosti človeka, či vývojové historické prestupne, ktoré boli v minulosti potrebné. Podľa modernej vedy teda, sa parapsychologické fenomény vyhlasujú za, ne- za neexistujúce a viera v nie sa poklada za tradíciu tzv. právekého magického obrazu sveta. Pritom sa prehľada archetypálny obsah, e, presahujúci slovný význam. A po tretie, možno, že ide o zvestovateľov schopností, ktorá bude potrebná e, časom. E, a teda Meinhold uvádza, že správny by bol otvorený postoj, pričom by sa venoval viac pozornosti doposiaľ e, no, neznámym predpokladom. No, dal by som asi teraz zase vstup udobný a konkrétne imantra mantra Kaleidoskop Clouds. som už uviedol meno Riesel, myslím, že tiež Milan, tak uh, on v svojej knihe Úspešné experimenty s mimozmyslným vnímaním uvádza, že je možné, že aj samotné náboženské názory pre ľudí, ktoré tvoria základ všetkých dnešných náboženstiev a našich vedomostí o misteriách, sa získali mimozmyslným vnímaním. Čo sa týka parapsychologických fenoménov, tak Maynhold uvádza, že niektoré z týchto fenoménov, zvlášť špiritistické, by sa dali objasniť aj možnosťami hypnotických halucinácií, ale iné sa týmto spôsobom za žiadnych okolností nedajú objasniť. A opäť uvádza Rizla ako autoritu po tom, čo sa 20 rokov venoval výskumnej práci, tak vo svojej knihe Jasnovidectvo a iné parapsychologické fenomény v hypnoze teda uvádza, že z jeho zistení vyplynulo, že takmer polovica ľudí prejavila sa v hypnoze ako v princípe nadaná energiou psí, teda hypotetickou schopnosťou na mimozyslé vnímanie, alebo teda nadaná psychokinézu. Ale dobré výsledky bolo možné docíliť len asi u 10 pokusných osôb, pričom už jen sa tieto vlohy vyskytujú štatisticky častejšie. Čo je teda uh, celkom zaujímavé a toto sa ukazuje nejaká, by uh, som to nazval, korelácia uh, alebo aj zosilnenie uh, vlastne psí cez hypnozu, čiže koho zaujíma rozvoj schopností psí, tak takisto môže porozmýšľať nad sme, autohypnozou. Čo sa týka využitia, tak Einholdu uvádza, že výskum a neskôršie využitie týchto parapsychických javov by mohlo mať ďaleko siahle účinky na spoločnosť a jednotlivca. Počnem s otázkami partnerskej voľby cez diagnozu, liečbu ochorení a prenos práv o použitie vo výskume, čo v časti napríklad vykonávajú prútikári, až po politiku a hospodárstvo. Čo sa týka nejakej, toto potom ďalej uvádza k fenomenom mimozmysleho vnímania niečo. E... Takisto odkazujem na knihu Úspešné experimenty mimozmyslem vnímaním od Rizla. A zásadné pokyny napríklad nepracujte podľa možností s profesionálnymi médiami, pretože pravdepodobnosť klamu väčšia. Ak Predsa s nimi pracujete, utvorte si podmienky pokusu sami. Ideálne použiť aj videoaparát, aby sa dalo čo najpresnejšie rekonštruovať priebeh pokusu. Treba utvoriť vždy hodné podmienky, pracovskú atmosféru, dostatok času, príjemný priestor, pokojný. Vyhýbať sa sugestívnym pokynom, ktorý by mohli ovpniť výsledk, výsledok. A... Môže sa stať, že pokusná osoba príjme dojmy iba v zlomkoch a robi z nich ďalšie dedukcie. To je tzv. analytický šum, o ktorom som hovoril predtým. Čiže pri, tu je uvedený príklad, pri telepatickom prenose obrazu slímačej ulity môže prijať špirálu a môže si ju vyložiť ako nejakú inú špirálu. A ďalej takým pravidlom, zásadným, alebo ešte úplne prvým bolo... E- Jednak aj teda nálada pokusnej osoby by mala byť pozitívne zvýraznená viac ako u iných hypnoz pri, pri takýchto špiritistických hipnozách. A účastníci seansy by mali byť len osoby, ktoré sú oboznámené s parapsychickými javmi alebo osoby, ktoré chcú pokus vážne a nezaujú to pozorovať. nepriaznivo by mohli na priebeh pokusu posobiť ľudia, tu uvádza doslova s chorobnou nutkovou predstavou, že všetko parapsychické patrí do, a priori do oblasti klamu a že negatívnych vplyv takýchto neveriacích alebo ináč veriacích by mohol byť účinnými, účinný telepatickými prenosmi a mohol by sa prenášať na skutočné očakávanie terapeuta a na vývoj, aj teda pri terapii a jeho choroby bez toho, aby to terapeut vyjadril. Uh, No a teda, že najlepšie je začať jednoduchými pokusmi prenosom, telepatickým prenosom farieb alebo foriem, na ktoré sa jednotliver koncentruje. Ešte teda by som uviedol nejaké také všeobecné veci týkajúce sa hypnozy, hypnotických postupov. Um, ako som už uvádzal, pri, pri navodzovaní hypnozy by sa nemali používať bežné podnety, uh, čiž vizuálne alebo akustické, ligotavé predmety, cerusky a podobne. v beazových pacientoch sa má hypnoza e, naladzovať pomalšie a údajne tí, ktorí sa počas naladzovania hypnozy smejú, tak e, vlastne tak ešte prejavujú strach. Nemali by sa používať náročové výrazy ani odborné slova, cudzie. Možno by sa mohlo zdať, že e, v sugestí odbornosti dotyčného terapeuta by to mohlo byť vhodné, e, ale asi sa to nehodí priamo, e, priamo do hypnozy. Takisto by nebolo správne sugerovať únovu bez predchádzajúceho upokojenia, ak je pacient rozrušený. Mali by byť sugestie v rozmedzi zážitkého sveta pacienta a nie v protiklade s jeho princípmi a názormi. Ďalej to je to ako príklad sugestie, stanovený obsah sugestie by mal nadvezovať na stvárnenie charakterových vlastností, ktoré si pacient želá. Napríklad zbavte sa strachu seba dôverou. Na, na realizáciu treba dať čas. To znamená, že sugestie by sa mali odohravať, mal, mal by tam byť budúci čas, aby tam bol čas na tú realizáciu. Uh, tu je výnimkou autogény tréning, kde sa používa prítomný čas pretože želený cieľ sa predstaví ako prítomný. Ďalej podpora predstavivosti je dôležitá vec a pozitívna forma sugestie by sa mali uskutočniť v pozitívnej forme. Toto ináč možno tieto závery vlastne sa netýkajú ani tak hypnozy ako sugestie, ako takej, čiže, čiže aj vedomej sugestie Čiže pozitívne sugestie znamenajú nielen potlačenie komplexu viny, ale sa spájajú so stanovenými pozitívnymi charakterovými vlastnosťami. Negatívne formulovaná sugestia je napríklad nebudete mať teraz žiadne bolesti, ale správne formulované by to bolo, bolesti sa premenia na teplo napríklad. Zlým, ako zlý príklad, sugestie, teda negatívna sugestia, negatívna sugestívna výzva, uvádza Weinholt reklamu nemeckej spolkovej dráhy nikdy bez cestovného lístka. Udane by bolo mnoho lepšie, aj keď možno nie je tak nemecké, použiť formuláciu vždy s cestovným lístkom. A celkovo za, za príklad zlej sugestie uvádza štát, ktorý teda používa úplne, úplne zlé postupy, čo sa so tohto týka. Ďalej všetky sugestie by sa mali podávať ako informácia, nie v imperatívnej forme alebo rozkazovacím tónom. Použiť podľa možnosti otvorenú formuláciu typu vaša páža teraz tak oťažala, že ju sotva môžete zvýhnuť a nie, že je tak ťažká, že s ňou vôbec nepohnete. Čím vlastne pacienta nevystavíme tak silne konfliktu, aby musel sugestiu prijať alebo odmietnúť a môže sa sám vlastne rozhodnúť do akej miery e, páža oťažie. E, potom samozrejme výrazná formulácia kvôli lepšej vštepivosti, čím kratšia, zjednodušená forma, zdôraznenie podstaty, ale aj rytmizovanie sa využíva, e, rimovanie, napríklad v tej vete bolesti sa premeniajú na teplo tam hneď je jednak ten čas na realizovanie ten, ten pojem premeniť predpokladáť nejaký proces isto príjem uľahčíme otvorenou formuláciou teda akšie sa zapamätá keď sú krátke tieto príkazy alebo formy a teda rytmizované. Čo sa týka afektovaných obsahov sugestí, tak e, napríklad, čo sa používajú pri terapii ľudí závislých na drogách e, by nemali pre, nesmu premeniť pozitívnu afektovanosť na negatívnu a teda sa uvádza, že lásko a nenávisť nie je možné od seba oddeliť a môže sa sugestia takisto negatívnej afektovanosti ľahko autosugestívne zmeniť na pozitívnu e, preto takéto sugestie treba neutralizovať e, sugestiami lahostajnosti e, príkladom môže byť fajčenie lahostajné v pokoji a istote namiesto fajčenie je protivné podobne Sugestie sa častejšie ľahko opakovane obmienajú, aby sa ľahšie zapamätali a aby sa zabezpečila ich realizácia dostatočným náskokom času. Častým opakovaním monotónosťou celoslova hypnotické subkortikálne vrstvy a každá systematický dlhší čas už državaná, predstava má tendenciu sa uskutočniť. Podľa situácie sa odporúča 5 až 20 násobné opakovanie dôležitých sugestií. Používa sa pri prvej hypnoze aj, teda tam väčšinou ide teda kondicionovanie hypnozy a dodatočnú sugestiu, aby pacient prichádzal pravidelne na ošetrenie, čiže vlastne sa mu je to sugestia typu príď na terapiu. Najdôležitejšie sugestie sú vlastne vyskytujú na konci hypnózy alebo mali by sa aj opakovať pri počas toho vyvádzania až e, opakovaním až e, do stavu bdenia A To je, myslím si, že asi tak zhruba všetko na dnes. Ešte by som povedal, že sa používa aj sugestia amnézie, keď teda hlavne pri traumatických zážitkoch, takže aby zabudol proste konfliktné zážitky. A ešte by som uviedol jednu formuláciu pána Stokvisa, veľmi ako vhodnú uvádzanú sugestiu. V tomto stave pokoja sa zotavuje celý nervový systém, tak skúsme si ešte troška navodiť z toho pokoja. Konkrétne kazuky Majestic 12. Pekne večer.